0: Het zijn misschien niet de meest aantrekkelijke verkiezingen van Nederland, maar op 15 maart mogen we toch weer naar de stembus voor de Provinciale Staten en waterschappen. Hoog tijd is voor een duik in de provincie. Want waar stemmen we die dag precies voor? Welke invloed hebben de Provinciale Staten op Amsterdam? En hoe staat de stad ten opzichte van andere gemeenten in Noord-Holland? Is er misschien sprake van Amsterdamse arrogantie? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Fijn dat je weer luistert. En deze week gaan we het dus hebben over de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. We willen op 15 maart natuurlijk wel beslaagd in ijs komen. En onze gasten gaan ons daarbij helpen. Want waarom moeten we als Amsterdammers gaan stemmen, ook al voelen we ons niet altijd even verbonden met de provincie? Bij mij aan tafel zitten Tim Wagenmakers, politiek verslaggever bij Parool. Welkom Tim. Dankjewel. En Fien Reert, docent communicatiewetenschap aan de UvA en presentator bij de Kiesmannen. Welkom ja, hallo. Fien. Want met de grote verkiezingsshow ben jij uh, al een paar dagen op pad en probeer jij uh, je jongeren vooral te overtuigen om te gaan stemmen. En jullie staan binnenkort ook in een uitverkocht paradiso. Fijn dat je er bent in deze drukke tijd. Ja, dankjewel. Um, en laten we nou... Ja, Eerst maar meteen een soort uh, ja, biecht doen. Uh, ik, ik heb de afgelopen vier jaar niet enorm veel aan de Provinciale Staten gedacht. Ik denk ook niet dat ik heel veel Statenleden uh, bij naam zou kunnen opnoemen. Vino, hoe zit dat bij jou? Is de Provinciale Staten iets waar jij uh, fulltime mee bezig bent?
1: Nou ga ik heel eerlijk zijn, absoluut niet. Nee, ik uh, ben best wel altijd een beetje met de politiek bezig. Maar Provinciale Staten, dat is echt de minst favoriete... Was de minst favoriete, want nu inmiddels ben ik er wel een beetje ingekomen en ben ik best wel fan. Ja. Regionale of plaatselijke uh, politiek vind ik sowieso altijd uh, leuker dan landelijk. Dus ik zit er wel lekker in, maar in het begin wist ik ook echt helemaal niks. Maar ja, ik moest er wel een show over gaan maken voor uh, jonge mensen. En toen heb ik gewoon als een soort nulmeting uh, de provincies alle twaalf opgebeld en gevraagd, ja, wat doen jullie eigenlijk? Weten ja.
0: jullie dat? En wat zeiden ze?
1: Nou, dat was wel heel grappig. Um, in ieder geval de mensen die ik sprak, die je uh, het eerst aan de telefoon kreeg... die schrokken eigenlijk echt van, me, van mijn vraag. En die wisten hem ook eigenlijk niet echt compact te beantwoorden. Er kwam een heel gek gebrabbel uit en dat eindigde vaak in... Een uh, ik verbind je even door.
0: Oh, echt waar? Ja, dat is wel echt heel erg grappig. En Tim, hoe, hoe uh, ja, on top of your mind uh, zijn de provinciale statenverkiezingen voor jou over het algemeen?
2: Uh, nou, niet. Maar als uh, politiek verslaggever zit ik in de gemeenteraad. En een aantal mensen die daar zitten, zitten ook in de provincie. Dus uh, van hun hoor ik dan wel uh, af en toe iets. Uh, maar die zeggen ook: ja, als je naar de provincie gaat, kan je je redelijk onbespied wanen. Er zitten. Uh, Vaak één journalist van het Noord-Hollands Dagblad. Parool is erbij als op het moment dat er echt iets spannends gebeurt. Maar bij 80% van de vergaderingen ja, is het gewoon de statenleden bij elkaar. Het is een uh, redelijk onbespieden bestuurslaag
0: ook. Oh, dat is eigenlijk ook wel zorgelijk.
2: Ja, dan, ja misschien moeten we het daar ook ja, nog over is, hebben. Ja, ja.
1: In Noord-Holland is er ook maar één journalist die zich focust op de provinciale statenpolitiek. Ja, ja fulltime hè? Ja, fulltime ja, precies. Ja, precies. Ja, ja. 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 ja,
0: precies. Dus het is niet alleen bij ons dat het uh, niet helemaal altijd in het versier zit. Maar nee. goed, waar, waarvoor stemmen we nou precies op uh, 15 maart, Vien? Uh, laten we eerst even kijken naar de Provinciale Staten dan.
1: Ja, de Provinciale Staten, ja, daar ga je dus op stemmen en dan stem je specifiek op statenleden, zo heten ze. En die statenleden, dat zijn de volksvertegenwoordigers. En dat zijn er in Noord-Holland, omdat Noord-Holland een vrij grote provincie is, zijn dat er 55. In Zeeland bijvoorbeeld 39, dus dat verschilt ook per provincie. Uh, en dat zijn mensen die dan ook natuurlijk bij een politieke partij horen. En dat zijn, ja, ze zijn eigenlijk vergelijkbaar met Tweede Kamerleden. Die zitten dan ook in zo'n zaal en die controleren het dagelijks bestuur van de provincie. En dat dagelijks
0: bestuur, dat zijn dan de gedeputeerde staten. Dat zeg ik nu even niet zo heel netjes. Gedeputeerde staten.
1: Ja, de gedeputeerden. Of de gedeputeerde staten ja. voluit inderdaad. En dat zijn een beetje de ministers van de provincie. En die doen het dagelijks bestuur. Dat voeren zij uit. En daarbij worden ze dan dus gecontroleerd door die volksvertegenwoordigers. En uh, in,
0: voor Noord-Holland zitten die niet in Amsterdam.
1: Nee, die zitten in Haarlem. Onze hoofdstad.
0: Ja, precies. De hoofdstad van Noord-Holland is Haarlem. En, en die provincie. Dit
1: is blijkbaar ook een heel moeilijk woord. Provinciale staten. Uh, die kiezen ook nog eens de Eerste Kamer. Hoe werkt dat? Ja, dat klopt. Die statenleden kiezen ook zo meteen. Uh, eind mei gaan zij uh, de eerste kamerleden kiezen. En dat is dus getrapt uh, stemmen, noem je dat. Dus indirect. Dus het dus heeft
0: ook nog een landelijk effect Teken. eigenlijk.
1: Ja. Tim, um, zijn
0: de partijen in Noord-Holland eigenlijk dezelfde... als we die goed ja, kennen van de landelijke verkiezingen... En, en de gemeenteraadsverkiezingen?
2: De meeste wel. Ja, in principe. Ik bedoel, de gedeputeerde... De Staten, weet je wel, het bestuur, dat is een coalitie met um, GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Eigenlijk een paars, uh, paars kabinet van de provincie, zou je kunnen zeggen. En verder, ja, de partijen zijn redelijk bekend. Je hebt wel wat opvallendere rechtse partijen in de provincie ten opzichte van Amsterdam. En wat opvallend was, vier jaar geleden was natuurlijk um, Forum voor Democratie de grootste partij. Ja. Uh, en ook in Noord-Holland. Nou, dat is helemaal uit elkaar gevallen. Dus nu is dat heb je... Uh, ja, 21, met Anne van Nanninga die daar zit. Maar je hebt ook de fractie Baljeu. Dat is weer een andere die is afgesplitst toen. En er zit ook een lokale partij in. Dat is namens Noord-Hollanders.
0: Dus um, de huidige samenstelling is een beetje paars. In Amsterdam hebben we juist een heel linkscollege. Um, ja, hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Is je zegt dat iets over de stad versus Noord-Holland.
2: Nou, je, je raakt dan wel al een beetje aan dat in de provincie soms anders gekeken wordt naar thema's dan in Amsterdam. Tegelijkertijd, en ik denk dat we daar ook nog over gaan hebben, is Amsterdam natuurlijk wel de grootste stad in Noord-Holland. Heeft een enorme vinger in de pap. Dus ik denk eigenlijk dat het vervelender is voor de provincie. Uh, en wat zij willen, dat Amsterdam een andere signatuur heeft dan andersom. Want ze hebben Amsterdam ook gewoon keihard nodig op heel veel thema's. En in de provincie Noord-Holland heb je natuurlijk de kop van Noord-Holland. Die stemt echt heel anders dan Haarlem of Amsterdam. Ja. Dus, dus die verschillen komen wel samen in de provincie. En op zich is het natuurlijk ook wel gezond voor een stad als Amsterdam... dat ze zich moeten verhouden tot een bestuurslaag... die wat breder is dan uh, alleen de ring of de buitenwijken buiten de ring.
0: Ja, precies. Daar komen we inderdaad zo meteen nog op. Maar, maar die statenleden, ja, uh, wie zijn dat? Is, is dat een fulltime baan? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Ja, uh, dat zijn mensen die niet fulltime... Uh... Actief zijn daar. Dat zijn mensen die parttime actief zijn. Want het idee, dus net als bij de Eerste Kamer, is um, dat ze ook een baan ergens anders hebben. Zodat ze ook echt in de maatschappij staan.
0: Nou oh ja, dus het is echt een parttime baan.
1: Ja, moet ik wel zeggen dat um, veel statenleden, daar is ook onderzoek naar gedaan onlangs, Kan dat uit. Uh, voelt veel werkdruk en spendeert toch meer tijd uh, dan ervoor voor staat aan hun werk. Dus Hoeveel staat ervoor? Officieel een dag per week. Maar dat wordt toch wel ervaren als 20 tot 22 uur. Dus ja, je moet je voorstellen, als je daarnaast nog een part-time baan hebt en misschien wel een gezin, ja. dan is bijna de statenpolitiek iets voor uh, pensionado's. Ja, dus dat heeft wel zijn
0: weerslag op wie er dan dus zich verkiesbaar stelt ja. en, en die dat blijft doen. Ja. Ja. En um, Tim, zit er nu, ja, je noemt net al Annabel Nanninga, die zit ook in de gemeenteraad voor jaar 21. Zitten er andere nog bekende Amsterdammers in de Provinciale Staten?
2: Nou, ik denk dat veel Amsterdammers misschien nog wel herinneringen en sommige ook warme herinneringen hebben aan Wil van Soest. Wil van de Soest, de ouderen, het de oudste politiek actieve ja. lid van Nederland. En die, zit, uh, die, ja, die haalde geen zetel bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar die zat nog wel in de provinciale staten. Uh, dus die probeert daar op te komen voor uh, ouderen. Ze heeft onder meer een motie aangenomen gekregen dat er meer ouderen toiletten komen op publieke plekken. Um, uh, op de lijst voor de komende staat Marianne Poot. Die kennen mensen misschien ook nog wel. Was voormalig VVD-fractievoorzitter.
0: In de gemeenteraad.
2: Ja, dat was de vrouw die een motie van wantrouwen indiende tegen burgemeester Halsema. Toen de demonstratie op de Dam was. En oh, dat deed de zij toen voordat het debat begon. Nou, dat, was niet, dat viel niet lekker bij mensen. Want hoe kun je nou iemand wantrouwen voordat diegene zich heeft kunnen verdedigen? Daar is de VVD ook wel op teruggekomen. Maar ze is terug. En in de, misschien laatste, in de Provinciale Staten nu zitten een aantal Amsterdamse raadsleden. Dus iemand van Denk zit er, Suleiman Koyounsu, Remina Alberts. De, de, de Remino Saurus wordt ze ook wel genoemd. Is ondertussen al tientallen jaren actief in de politiek. Van de
0: SP. Van de SP
2: is zij. Die zit er, Annabel Nanning zit er dus. Um, dus uh, zo een beetje.
0: En zij kunnen dus die, die twee bijbanen combineren eigenlijk. Sterker nog, Annabel
2: Nanning heeft er drie. Want die zit ook in de Eerste Kamer. Oh ja, maar um, het moet wel gezegd worden dat Annabel die stopt. Ze staat nog wel als lijstduur op de lijst. Maar ze wil niet verkozen worden. En okay. Suleiman Koyunsu ook. Dus uh, we krijgen er wat minder terug.
1: Oké. Okay. En een uh, vraag aan jou Tim. Weet jij of Wil van Soest zich verkiesbaar stelt voor komende verkiezingen? Ja,
2: ze staat nu op de lijst bij BVNL. Oh, ja. Wibren van Haga. Die doet namelijk ook mee. Die staat zelf uh, wat lager. De kans niet zo groot dat hij erin komt. En ja.
1: Wil
0: van Soest, uh, still going strong. Dus, still uh, going strong, okay. ja. En Fien, ho hoeveel, Amsterdammers, uh, ja, hoeveel procent gaat eigenlijk naar de stembus voor de provinciale staat? Is dat, dat, leeft het evenveel als, als de gemeenteraadsverkiezing bijvoorbeeld?
1: Ja, dat was, uh, 2019 was dat 53%. Dus dat is iets onder het landelijk gemiddelde. Dat was 56%. Mm -hmm. Maar gemeenteraad, ja, wat waren die cijfers ook weer? Tim, heb jij die paraat wat daar de opkomstcijfers waren?
2: Dat was, goh, het was laag. Bij de gemeenteraadsverkiezingen, ja. historisch laag, volgens mij 48%. Procent. En het ergste was dat in wijken als Zuidoost lag er rond de 11 en 13% bij sommige stembureaus. Dat is wel echt ja. heel erg laag. Ja,
0: en ter vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen ligt het rond de 80%. Procent. Ja, precies. En vergelijk met andere plekken in Noord-Holland, uh, doet Amsterdam het dan nog goed, slecht?
1: Uh... Nou ja, iets. Ze zitten wat, wat aan de lage kant uh, naast gemeentes als uh, Bevenwijken, Diemen. En, uh, maar niet dat je er echt van moet schrikken of zo. Dat okay. valt mee.
0: Dus het leeft niet enorm, maar het is ook weer niet dramatisch. En jij gaat dus met de kiesmannen ook door Zuid- en Noord-Holland... Ja. Uh, om, om juist jongeren te overtuigen om ja. te gaan stemmen. Merk je dat dat nodig is? Dat het juist bij deze groep uh, ja, niet zo leeft?
1: Oh ja, dat is ontzettend nodig. Um, er kwam een onderzoek van Ipsos uit... Um, en die stelde dat op dit moment, het hebben ze gepeild weet maar een derde van de jonge mensen tussen de 18 en 24 in Nederland... dat er überhaupt provinciale staatsverkiezingen aankomen. Dus dan kun je beseffen als je op een mbo komt... Uh, dat je al heel snel winst boekt.
0: Ja, dus alleen al door te vertellen dat, dat, dat ja. ze kunnen gaan stemmen ja. op 15 maart. Ja, Maar goed, dan laten we dan even naar de inhoud gaan. Want uh, ja, om, om mensen te motiveren moet je het ook wel een beetje onderstrepen... waar het eigenlijk over gaat. Uh, wat is volgens jou het thema van deze verkiezingen?
1: Nou, dan zou ik toch zeggen stikstof. Landelijk uh, natuurlijk iets ja. wat heel veel in het nieuws is. Ja, en daar ja. gaan de provincies ook over. Ja, ja deels, ja.
0: ja. En, en Tim, als het stikstofprobleem... Uh, ja voelt het misschien voor Amsterdammers als best wel een, een ver-van-mijn-bed-show. Uh, er zijn hier niet heel veel boeren bijvoorbeeld. Het gaat vaak over boeren. Wat maakt dit onderwerp dan weer wel relevant misschien voor ons?
2: Kijk, de provincie is vaak de uitvoerder. Dus er wordt landelijk iets bedacht en zij moeten uitvoeren hoe dat over gemeenten verdeeld wordt. Stikstof raakt aan... Natura 2000 gebieden. Dat zijn beschermde milieugebieden. En de vraag mag je daar bouwen of niet. Um, en het is natuurlijk wel zo dat Amsterdam in een redelijk groene omgeving zich bevindt. Veel bouwplannen zijn niet in het groen. Maar stel dat Amsterdam wil uitbreiden. Dan komt die stikstof toch weer op tafel. Ja. Dus die hele discussie over stikstof speelt ook in Noord-Holland. Kijk in principe. Het is niet zoals in het oosten van het land. De discussie is hier een stuk minder gepolariseerd over stikstof. Maar wat je wel ziet is dat natuurlijk in zo'n verkiezingscampagne. De landelijk vrij harde gepolariseerde discussie over stikstof ook in, ook in Noord-Holland speelt. Dus, dus de vraag is een beetje of nu de partijen die in de Provinciale Staten komen na de verkiezingen of die, ja, de provincie is soms een beetje saai en technisch, maar het heeft ook zijn waarde, want ze zoeken gewoon naar de oplossing hoe komen we eruit, of de komende vier jaar die toon zal domineren of dat ook rond stikstof vooral een gepolariseerde toon de boventoon voelt. Dus ik denk dat het daar ook uh, belangrijk is voor Amsterdam en Noord-Holland.
0: Ja, want we hebben ook nog natuurlijk Schiphol, maar ook Tata. Uh, uh, dat zijn ook nogal uh, kwesties waar Amsterdammers uh, wel direct mee te maken zullen hebben. Wat, wat voor invloed uh, heeft de provincie op, op, op die dossiers?
2: Nou, bijvoorbeeld de provincie is, is... Kijk, de provincie doet heel veel met ruimtelijke ordening, maar ook bijvoorbeeld met vergunningen afgeven. En bijvoorbeeld Tata Steel heeft een vergunning lopen bij Noord-Holland voor de nieuwe installaties. Dat is een project dat heet Heracles. En de provincie moet eigenlijk de vergunning afgeven daarvoor. En dat is de eerste stap naar groene staalproductie. Nou, dat zijn bijvoorbeeld dingen waar je heel goed in discussie kunt gaan als provincie. Wat willen wij van Tata? Wat eisen we van ze? Vinden we überhaupt dat we ze moeten steunen in de omslag naar duurzamer worden? Of koersen we er eigenlijk op dat ze weg moeten door bijvoorbeeld moeilijk te doen over die vergunningen? Dat is denk ik een concreet iets wat, waar de provincie dus wel degelijk belangrijk voor is. En de provincie is ook toezichthouder vaak rondom milieuregels. Dus ja, welke rol meet de provincie zich aan? Dat speelt denk ik bij Tata wel.
1: En je hebt bijvoorbeeld nu ook partijen die in de campagne ook zeggen, bijvoorbeeld GroenLinks van, over Tata, uh, die gaan zelfs een stapje verder. En die zeggen, we moeten de grootste of de meest vervuilende fabriek binnen Tata Steel, de kooksfabriek 2, die moeten we helemaal sluiten. Oh ja. Ook al gaan er banen verloren.
2: Maar vind vind jij dan ook dat de provincie de plek is... waar die discussie moet zijn in de provinciale staat? Want Tata is ook een soort landelijk symbool geworden. Terwijl het gaat natuurlijk ook om de plek... waar heel veel mensen werken, familie hebben. Het is ook een soort... Nou ja, als je naar de geschiedenis kijkt, een hele belangrijke plek voor heel veel mensen, Tata Steel, ja. die verbonden is aan de regio.
1: Ja, kijk, landelijk vinden politici inderdaad natuurlijk van alles van. Maar misschien is um, het juiste plek in de provincie om die discussie te voeren. Omdat misschien het sentiment wat beter uh, gevoeld wordt onder die politici die daar ook Ze in staan de regio... Dichterbij. Precies. Ja. En ik denk dat dat bij zo'n kwestie... Uh, Tata Steel is ook een bedrijf die natuurlijk goed voor haar werknemers zorgt. Er zit best wel wat emotionele verbindenis aan het bedrijf. Ik denk dat dat best wel uitzonderlijk is. Omdat nou, eerst was het natuurlijk uh, hoogovens en et cetera. Het gaat een uh, grote geschiedenis. Dus ik denk dat het daarom juist goed is dat de provincie daarover gaat en niet Den Haag. Maar
0: Tim, als we het dan over klimaat hebben... dan denk ik ook aan de discussies over windmolens rondom Amsterdam. Daar heeft de provincie toch ook een belangrijk aandeel in?
2: Zeker, uh, want de provincie heeft bijvoorbeeld uh, de afstandsnorm voor uh, windturbines uh, ten opzichte van woningen. Dus de afstand waarop ze verplaatst worden, hebben ze omlaag gehaald. In principe is dat 600 meter, maar voor de metropoolregio Amsterdam is dat minder geworden. Nou, dat raakt direct aan de wens van het Amsterdamse college om windmolens te plaatsen uh, aan de randen van Noord bijvoorbeeld. Uh, dus dat is echt duidelijk iets waarbij de provincie uh, eigenlijk uh, het hekje heeft weggehaald, waardoor Amsterdam iets kan doen wat ze graag wilde. Uh, daar is ook verzet tegen gekomen. Enorm veel verzet. Ja, maar ook in de provincie, hè, de provincie. Uh, Actiegroep Windalarm heeft bijvoorbeeld geprobeerd een referendum daar op de kaart te krijgen. Dat is uiteindelijk geblokkeerd. Maar daar zie je dat de provincie misschien niet altijd even sexy is, maar op sommige onderwerpen voor mensen heel erg belangrijk is en aan hun uh, leefomgeving raakt. Het saillante of het, 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 het leuke is wel de huidige wethouder in Amsterdam, Cita Pels, ja. die nu de windmolens uh, wil plaatsen daar. Die was hiervoor gedeputeerde bij de Provinciale Staten en heeft ingestemd met het uh, uh, verminderen van die afstandsnorm. Oh, ja. En het laatste wat ook nog leuk is, dan zie je meteen het verschil. De VVD Noord-Holland heeft ook ingestemd daarmee, want die zit in het college daar, terwijl de Amsterdamse VVD daar weer tegen is. Dus, dus daar zie je toch ook wel dat uh, nou ja, provincie en Amsterdam elkaar nodig hebben of soms een beetje elkaar niet liggen.
0: En Fien, als jij op de MBO-scholen komt en al die jongens spreekt, en, nou ja, goed, je, je schetst al, het leeft niet heel erg, maar zijn er dan thema's die, die wel een beetje aanslaan?
1: Ja, zeker. Uh, wonen is zo'n thema. Um, ik vraag dan bijvoorbeeld aan die studenten... van wie wil er graag in de komende drie jaar uh, op zichzelf gaan wonen... En dan ga ik een beetje het gesprek aan en dan hoor je echt die zorgen over, ja dat wil ik wel, maar dat kan niet. Want hoe kan ik een, een huurhuis betalen? Heb ik het nog niet eens overkopen, uiteraard. Maar hoe kan ik dat betalen? is daar, uh, uh, ja, betaalbare woningen, uh, dat tekort speelt daar heel erg. En als we ook, dan bespreek dan met ze de, de woonambitie van Noord-Holland. Dat is voor 2030 184.000 uh, nieuwe woningen bijbouwen. Dat zijn er 72 per dag. So. Um, dan zitten ze wel echt uh, met de handen in het haar van... Oh, dat gaat toch nooit lukken. Dus dat is wel een thema waar ze echt wel... je ziet ze fysiek daarop aangaan. Die kopjes gaan, uh, gaan dan echt
0: omhoog. Want, want Tim, hoe werkt dat dan? Moeten we in Amsterdam dan toestemming hebben... van de provincie om woningen te bouwen? Wat, wat voor rol heeft de provincie daarin?
2: Nou, de provincie heeft bijvoorbeeld eind dit jaar... die hebben dan een bod gedaan bij minister Hugo de Jonge... van hoeveel woningen kunnen wij bouwen... en op wat voor plek gaan we die plaatsen. En bijvoorbeeld de provincie is vrij belangrijk... in de uitbreiding van Amsterdam. Bijvoorbeeld in Noord, waar... Amsterdam heel veel wil bouwen, want de provincie gaat bijvoorbeeld over de aanleg van wegen. Uh, lijkt me vrij essentieel als je een nieuwe woonwijk bouwt, dat die goed bereikbaar is. Maar ook investeert de provincie met geld daarin. Het enige is wel dat, kijk ja, toestemming van de provincie. Er zijn natuurlijk allemaal regels en vergunningen, et cetera. Maar Amsterdam heeft de grootste, ja, pakt de grootste hap van die woningbouwopgave in Noord-Holland. Dus uiteindelijk is Amsterdam zo belangrijk op dat woningbouwdossier, dat het stadsbestuur daar toch echt wel... Uh, vrij hard richting de provincie kan zeggen... dit is hoe wij het voor ons zien. Omdat anders kom je gewoon in een padstelling terecht. En Amsterdam is ook altijd een beetje pissig... want die vinden dat um, ze zelf heel erg veel sociale huur bouwen... maar dat de omliggende gemeenten hun taak niet oppakken. En ik moet zeggen dat ze dan wel naar de provincie kijken... maar dat ze ook wel gewoon... De plaatselijke wethouder opbellen en op die manier gewoon zeggen pak je verantwoordelijkheid. Dus op die manier probeert die uitruil dan een beetje. Als jullie van Amsterdam iets willen, prima, maar ga, ga eens die betaalbare woningen zelf ook bouwen.
0: Maar je schetst ze dus al dat Amsterdam best wel wat in de melk te brokkelen heeft, ook in de provincie. Hoe, hoe staat de, staan de provinciale staten in contact met gemeenten in het algemeen?
2: Um, kijk, het is niet zo dat Halsema de telefoon pakt en zegt ik wil woningen bouwen. Dat gebeurt allemaal via wethouders onderling. En de provincie is toch een beetje een controleur van of de gemeenten zich een beetje houden aan de regionale plannen die zij weer hebben afgestemd met Hugo de Jonge. Dus op die manier moet je het denk een beetje zien. Er loopt wel nog een ander, dat maakt het ook alweer lastig. Je hebt ook nog de metropoolregio Amsterdam. Dat is ook nog een organisatie die ernaast zit. En dat is eigenlijk dan weer een lobbyclub waar Amsterdam ook een grote rol in heeft. Dus de provincie kan best wel wat doen, maar moeten niet. Ja, ik denk wel dat je kan zeggen dat Amsterdam een vrij stevige rol daarin uh, pakt
0: omdat ze gewoon veel geld hebben en, en veel, ja, een belangrijke econom economische positie innemen ook. In, ja, in de misschien ook een klein
2: beetje Amsterdamse arrogantie van ja, we precies. bepalen zelf al wat hier gebeurt. De en als je inderdaad arrogantie. bijvoorbeeld, kijk, één op de tien mensen wil in Amsterdam wonen. Dat, ja, als, als dat de opgave is en dan, dat, dat speelt ook met minister Hugo de Jonge, die heeft ook Amsterdam keihard nodig. Want hij weet ook dat als hij als minister er goed op wil staan, zou Amsterdam er flink bij moeten bouwen.
0: En Amsterdamse wethouders staan er sowieso onbekend... om hele korte lijntjes te hebben met ministers in het kabinet. Speelt de, ja, de provincie überhaupt dan een rol in uh, als een soort tussenbestuur? Of, of gaat dat eigenlijk helemaal niet? Uh... Nou
2: ja, bijvoorbeeld um, onlangs heeft de provincie bekendgemaakt... dat ze uh, een regio-deal bijvoorbeeld hebben gemaakt met uh, het Rijk. Nou, daar heeft Amsterdam uh, de provincie hard nodig gehad. En volgens mij gaat er nu zo'n 20 miljoen naar ontwikkelingen in Noord... voor infrastructuur ja dan kan uh, en, en als je kijkt naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn... die deal die is binnengehaald... daar steekt de provincie ook een hoop geld in. Dus ik denk op sommige momenten heeft de gemeente... Uh, dat ze een vraag hebben bij de provincie... maar het liefst trekken ze samen met de gedeputeerden op... richting Den Haag om te lobbyen voor Noord-Hollandse belangen. Want kijk, die woningbouw is allemaal leuk en aardig... maar iedereen weet dat niet iedereen in Amsterdam kan wonen. Dus het is ook een Amsterdams belang... dat de omliggende gemeenten uh, goed in staat worden gesteld... om woningen te bouwen.
0: Ja, precies. En... Ja, als we dan toch het woord Amsterdamse... of de term Amsterdamse arrogantie hebben gedropt, uh, Ja, we staan er nogal onbekend. We vinden ons de belangrijkste stad van het land. Uh, al helemaal van de provincie. Um, ja, worden we daar ook wel eens op aangesproken... door, door andere steden of, of, of door de, de provincie? Wat, wat merk jij daarvan, Vien die Amsterdamse arrogantie?
1: Nou ja, ik denk dat veel Amsterdammers zich niet altijd helemaal goed beseffen... dat ze ook echt onderdeel zijn van een provincie, van de provincie Noord-Holland. Ja, en ja, onze manier van leven hier... Uh, meer die geconcentreerde uh, variant van leven... wordt dan toch wel als superieur gezien, heb ik het idee... dan als je in een dorp woont in Noord-Holland. Dat wordt een beetje echt als een andere levensstijl gezien. Soms in gesprekken met jongeren merk je wel, uh, zeker jongeren die uit kleinere dorpen komen, die kunnen wel echt opmerkingen plaatsen als in ja dat linkse stadse dat uh, kijkt niet naar ons om en uh, ja dat sentiment voel je daar wel. Dat
0: hoor je wel. En, en Tim wordt Amsterdam echt wel eens ook echt op de ja op de vingers getikt zeg maar door omliggende gemeenten of door de provincie van ja. Kom op, uh, doe even solidair of zo.
2: Nou ja, soms doet de gemeente of het stadsbestuur... Is iets te enthousiast en in, in zeggen van... we gaan het ergens anders plaatsen. Bijvoorbeeld de cruise terminal. Die willen ze heel graag verplaatsen. En in eerste instantie hebben ze toen gezegd van... nou, we moeten maar even kijken waar dat naartoe kan. Toen kwam er een onderzoek. En toen was toch wel een beetje het sentiment in Amsterdam. Misschien kunnen we dat in... Uh, Velsen doen of in Zaanstad. Daar zijn zij daar ook blij mee. Maar die zaten er helemaal niet op te wachten. Want die dachten, dan worden wij de hub waar allemaal toeristen aanmeren. Die gaan vervolgens echt niet Zaanstad in. Die pakken allemaal de bus naar Amsterdam. En dan zitten wij vervolgens met de lasten. Dus dat is zo'n voorbeeld waar Amsterdam dan net even iets te snel een grote broek aantrekt.
0: Ja, precies. Hey, maar we zijn eigenlijk best wel bijgepraat over die provinciale staten. We moeten het ook nog heel even over die waterschappen hebben, want daar gaan we 15 maart ook over stemmen. Tim, uh, kan jij een, een, een korte schets geven van uh, wat die waterschappen uh, ook alweer inhouden?
2: Nou, het is de oudste bestuurslaag die we kennen. Het is de allereerste, want uh, de Nederlanders, water, dijken, uh, goed voor zorgen. En ja, de waterschappen is denk ik wel de minst politieke laag die er is. De mensen die daar zitten hebben toch vooral een taak om ons rioolwater schoon te houden, om de waterpeil uh, op orde te houden, dat soort zaken. Maar je kunt ook niet ontkennen dat uh, uh, de komende honderd jaar uh, uh, Amsterdam... Nou ja, Amsterdam maakt zich nogal zorgen om uh, het waterpeil en de gevolgen voor de stad. Uh, dus het waterschap is in die zin een belangrijke plek. Ik moet wel eerlijk bekennen, Fien, of het nou heel veel uitmaakt op wie je stemt bij de waterschappen?
1: Nou, er valt inderdaad niet heel veel te kiezen, maar toch. Je hebt ook een, een, een stemhulp ervoor, een stemwijzer. Sommige partijen die handelen meer uh, in het belang van de burger versus andere partijen die handelen meer in het belang van de natuur. Dat is wel iets... Waar soms nog wel wat te kiezen valt. Ja,
2: en wat natuurlijk concreet is, is belastingen. De, Precies. De, 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 de ja. waterbelasting die je betaalt. Dat is natuurlijk ook nog ja. een keuze. Hè? Wat, dat, ja, dat is een goede motivatie. Ja, het is toch maar... een klas, klassiek links-rechts uh, Zeker. Dilemma.
1: Ja, die bedrijven, vervuilende bedrijven extra uh, belasten. Ja. Uh, ja. En Fien, heb jij dan uh, tot slot nog een eindpleidooi...
0: om uh, de mensen die nog twijfelen of ze wilden gaan stemmen... wel aan het stemmen te krijgen?
1: Nou ja, ik denk dat het juist ontzettend belangrijk is... Uh, deze verkiezingen... Om te gaan stemmen. Want we zitten in een aantal crisissen. En daar gaat die provincie echt over. Klimaat wonen. Ik noem er twee. Stikstof. Um, dus als je daar een vinger in de pap wil hebben zelf, dan zou ik zeker naar het stemhokje gaan, 15 maart. Oké. Okay. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor deze uitgebreide
0: toelichting van de Provinciale Statenpje. 15 maart. Tim Maagmakers en Fien Reert. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van Parool. En de productie werd gedaan door Verena Verhoeven, de eindredactie door Josien Bolthuizen. Rinke Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjaukie Birma. Wil je nou meer lezen over dit onderwerp? Ga naar parool.nl of download de parool app. En we zetten ook al een aantal linkjes in de show notes. Ja, of volg de kiesmannen, want uh, dat zijn fijne shows en lekker toegankelijk. Reageren of vragen stellen kan via
1: podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week!